0: Úgy, ahogy a szavazati jogukat, az ökölvíváshoz való jog elnyerését is ki kellett harcolniuk a nőknek. Az 1970-es években például az Egyesült Államokban sok női bokszoló indított pert a nemi diszkrimináció ellen, illetve az ökölvívó engedély megszerzésért az USA azon államaiban, ahol addig még nem léphettek szorítóba. A Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség 1994-ben nyilvánítja két neművé az amatőr ökölvívást, és 2012-ben, vagyis tíz évvel ezelőtt a londoni nyári olimpiai játékokon rendeztek először női ökölvívó versenyeket a nyári olimpia történetében, légsúly, könnyűsúly és középsúly kategóriában. Hol tart a női ökölvívás ma? Milyen kihívásokkal kell szembenézni nőként ebben a sportágban? Kérdezem vendégemet, Dudek Beátát, aki kétszeres holland bajnok, 2020 és 21 magyar bajnoka, és aki nem mellesleg párkányi születésű, akivel a Vasas Süllős Boxklubban beszélgetünk a Gedó György Ökölvívóteremben Budapesten. Üdvözöllek be a.
1: Szia, örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Hol tart tehát ma a női box megítélése? értékelsz pozitív vagy negatív diszkriminációt a sportágon belül?
1: Csak pozitívumot tudok elmondani részünkről a klubban, esetleg az ökölvívással kapcsolatban így nemzetközi szinten. Akitől esetleg egy pici negatívum jön most vissza, ez a 2024-es olimpia miatt lesz mert a 2024-es olimpiánál megosztották a súlycsoportokat, méghozzá úgy, hogy hat férfi és 6 női súlycsoport lesz, így a férfiaktól elvesznek két súlycsoportot, viszont hozzánk hozzátesznek kettőt. És ez nem mindenkinek tetszik, ugye? mert nem mindenki tudja úgy nézni a női ökölvívást, mint a férfi ökölvívást.
0: Miért jelent nehézséget az, hogyha kitágítják ezeket a kategóriákat? Ugyebár az olimpián kívül több kategóriában lehet bajnokságokon versenyezni. Miért gond, hogy változott ez az olimpiánál?
1: Hát ugye nagyon sok sportolónak az az álma, hogy az olimpián részt vehessen, és ugye ez egy súlycsoportos verseny, ahová az embernek a kilót kell hozni, ugye általában az ember fogyasztani szokott ugye 2 két-három kilókat fogyasztanak, most mondok konkrét példát, hogyha a férfiaknál leveszik a 75 kilót, az ugye ők általában 78-ról, hanem 80-ról szoktak lefogyasztani 75 kilóba, 170-80 centiméter a magasságuk. De ha kiveszik a 75 kilót, akkor vagy megy 71 kilóba bunyózni, vagy megy 81 kilóba bunyózni. És nem mindegy, hogy 81 kilósan esetleg két méteres ellenfele van, és feljön ugye izom, vagy amúgy is le kellett neki hoznia 4 kilót, és még ez mellé még 4-5 kilókat fogyasztani kell.
0: Egyrészt kemény matematikának hangzik ez az egész így. Másrészt akkor érthetem úgy, hogy ez a női sportággal szembeni pozitív diszkrimináció most ebben az esetben?
1: Ebben az esetben száz százalék. Mi sokkal több lehetőséget kapunk ezzel kapcsolatban, hál' Istennek. Én ezt csak pozitívumnak tudom felfogni, és egy nagyon jó dolog, mert így ugyanúgy Magyarországon is és más országokban is több esélyt kap a női ökölvívás, mert ugyanannyi érmet tud egy női ökölvívó hazahozni a hazájának, mint, mint a férfi, ha súlycsoportokra szedjük szét.
0: Merőben más szabályok vonatkoznak a női és férfi ökölvívókra. Azt olvastam, hogy az 1994-es szabályzatban még kötelező volt például a melvédő, vagy a vesevédő mélyütésvédő, majd pedig csak ajánlottá vált. Jelenleg hogyan védheti magát eszközök szintjén a versenyző, mondjuk a női versenyző?
1: Hát a női versenyzőnek kötelező korosztálytól függetlenül a fejvédő használata, és melvédő az így van, ez ajánlott, a fogvédő az ugyanúgy kötelező, a férfiaknál viszont 18 évkor után nem kötelező, sőt nem is lehet a fejvédő, viszont a fogvédő az ugyanúgy kötelező, és a férfiaknál a védő nőknél ez nem kötelező. Ajánlott, de nem kötelező. Én konkrétan személy szerint nem is szeretem. Miért? Zavaró. Edzéseken nem is szoktam felvenni, nem nem is próbáltam még, és én így szoktam meg az edzéseken is, és meccseken pedig új dolgokat nem szeretek kipróbálni, így maradok a régi, megszokott dolgoknál.
0: Az, hogy versenyszinten nincsen nemek közötti versenyzés, tehát hogy a női ökölvívó női ökölvívóval versenyzik, az edzéseken vagy felkészülésekben van esetleg arra példa, hogy vegyülnek a nemek.
1: Szokott rá példa lenni, mert sajnos jóval kevesebb a női ökölvívó, mint a férfi ökölvívó. Természetesen akkor a fiúk oda szoktak figyelni ránk, vagy megpróbálunk legalábbis ugyanabban a súlycsoportban kb. összehozni, vagy ha nem, akkor lehet a felnőtt női versenyzőnek esetleg egy utánpótlásos férfi vagy fiú ellenfelet, akkor tudnak párosítani, tudnak együtt edzeni, és akkor így kb., A súlycsoportilag is, ha megegyeznek, akkor egy nagyon jó kis kesztyűt, nagyon jó kis sparingot és edzést össze lehet így hozni együtt.
0: Neked ebben van tapasztalatod, és hogyha van, akkor másfajta mozgáskultúra jelenhet meg, akár a férfi, akár a női ökölvívásban?
1: Tapasztalatom van, mert sokat szoktunk mi is a klubomnál is, vagy más kluboknál edzeni, és sokszor van az, hogy ugye mivel nincs női ellenfél női ökölvívó annyi, ezért fiúkkal is szoktunk bunyózni, edzeni. Minden bonyós más. Minden bonyosnak más a technikája. De ez olyasmi, mint a sakk. Megpróbálod előre látni, hogy mit akar ütni, és azt rákontrázni, vagy arra válaszolni, hogy ő mit üthet. Majd a te ütésedre ő mit válaszolhat vissza. Lényegében ezt ezt mindig oda kell figyelni, és mindegy, hogy most egy fiúról vagy egy nőről van szó. A fiúk annyi, hogy ugye erősebbek, fizikailag erősebbek, jóval, mint a lányok, de nem szokott ezzel se baj lenni, mert mindig odafigyelnek a fiúk is ránk.
0: Légsúly, könnyű súly, középsúly, ezek ugye az olimpiai kategóriák, de ennél több is van, ahogy már beszéltünk róla. Te az 51 kilós léksúly kategóriában versenyzel. Mit jelent ez a felkészülésben és a mindennapokban?
1: Hát nagyon nehéz, nagyon nehéz, mert ha az ember egy versenyre készül, azt ugye nem tudja azt csinálni, hogy akármit eszik, akármit iszik. Ha tudja, hogy esetleg jövő hónap másodikán lesz a verseny, akkor megnézi ugye, hogy hány kiló van rajta. Ilyen 3-4 kiló szokott rajtam lenni, azt könnyen le tudom hozni egy hónap alatt. Az utolsó egy kiló az általában a legnehezebb, az első egy-két kiló az mindig könnyebben lemegy, mert az inkább bíz. Mérleg az biztos, hogy nem a barátom. Ahogy hazajövünk versenyről, az az első, amit kikapcsolok. <gül> Nagyon oda kell figyelni, hogy az ember mi teszik, milyen minőségű étel teszik, milyen minőségű vitaminokat, vagy hogy tölti vissza a szervezetét, nagyon pontos diéta kell ehhez, mert ugye így van, én 51 kilóban bunyóztam. A következő olimpiára, olimpiai kvalifikációra viszont, ha úgy adja, úgy adja minden, akkor 54 kilóban szeretnék indulni, egy súlycsoporttal feljebb, mert hát ez már nem is egészséges. Most mondom azt, hogy vagyok 173 cm 51 kilóval, már idegrendszeri problémákat is tudok okozni sajnos, ezt ugye minden évben járunk egy full testkivizsgálásra, és meg is mondták az orvosok is, hogy ezt lehet húzni, de nem sokáig, és nem is érdemes, mert lehet nem most, de lehet 10-15-20 év múlva kijönnek olyan problémák, ami igenis nagy probléma egészségügyi is, és fizikailag is, és mindenhogy.
0: Akkor mégis miért volt ez az 51 kilós beállítás? Miért nem volt eleve magasabb súlycsoport? Ez az olimpia miatt?
1: Így van, ez az olimpia miatt volt, mert ugye akkor még csak három súlycsoportunk volt. Ez az 51 kiló volt, az 57 kiló és a 60 kiló volt. És ugye dönteni kellett, hogy az ember vagy feljebb megy, vagy lejjebb megy. Könnyebb fogyasztani az embernek, vagy könnyebb izmot felépíteni. Akkor ugye a konkurencia az részből is, hogy ki van belföldön konkurencia 57 kilóban vagy 51 kilóban. Melyik esetleg a könnyebb, melyik esetleg a nehezebb út. És ha az ember biztosra akar menni, akkor mindig próbálja úgy csinálni a dolgokat, hogy jó legyen és könnyebb.
0: Profi és amatőr ökölvívó van ilyen különbségtétel. Elmagyaráznád a, a főbb különbségeket a két kategória között?
1: Hát a profinál, ugye, az a lényeg, például a csajoknál két percet bunyóznak, több mint négy menet van, de maximálisan tíz menetet bunyózhatnak. Viszont az amatőröknél a fiúknál és lányoknál is háromszor három perc van. Ez az amatőr. A profinál, pedig pedig a csajoknál két perc, max. tíz menet, a fiúknál pedig három perc, maximálisan tizenkét menet. Teljesen más a felkészülés, mert itt ugye 10 menetre kell, vagy 12 menetre kell szétosztanod azt az időt, azt az energiádat, azt az erődet, amit amúgy esetleg egy amatőr versenyen 3x3 percbe bele kell zsúfolnod.
0: De ugyanazokon a versenyeken versenyeznek a profi és az vívók is?
1: Ezt most hozták be, 2020-tól bunyózhat a profi is amatőr versenyeken, ugye a profi is most már elindulhat ö, olimpián, viszont vannak ezeknek jogi kritériuma is, például egy profi elindul egy olimpián, és az olimpia után visszalép profiba, akkor utána következőleg már nem lehet amatőr. is eddig így van ezek a szabályok, például most nekem van egy olyan terve, is, szeretném például a profit is kipróbálni, mert tudom, hogy most az amatőr és a profi is mehet egységben. Mivel még profit nem próbáltam, ezért vannak ilyen jövőbeli tervek is.
0: Azt mondtad, hogy más a felkészülés, de ez azt is jelenti, hogy hivatásszerűen űzi akkor a sportoló ezt a sportot, tehát hogy mást nem vállal, mint ahogy tudom, hogy neked van egy civil foglalkozásod is, úgymond, és a profi sportolóknál ez ki van zárva?
1: A profi sportoló az amatőris profi sport egyrészt, mert olimpiára nem lehet úgy eljutni, hogy az ember csak az 50%-át teszi bele, abba is teljesen 100%-ot bele kell rakni. A profi annyi, hogy jobb az anyagi háttér, amit az ember akár egy vesztes, akár egy nyertes meccs után haza tud vinni, egy konkrét összeget, viszont az amatőröknél sajnos ez vagy a klub tudja biztosítani neki az anyagi hátteret, vagy a szövetség, ugye az ökölvívó szövetség, vagy különböző szponzorok. Ez egy picit ilyen kényesebb téma mindig. Az anyagi, ez csak úgy lehet, ha valaki olimpiára akar menni, akkor százszázalékig csak arra kell figyelnie, és nem tud egyszerűen elmenni dolgozni se, és tanulni se szerintem.
0: Párkányban jártál középiskolába, és ezután már felnőtt fejjel álltál neki boxolni. Ha jól gondolom, akkor ennek lehetnek előnyei is, és hátrányai is. Te, te hogy élted meg ezt?
1: Én ezt teljes mértékben előnynek éltem meg. van, nem bonyolztam, ugye 18 év alatt én nem bunyóztam. Így azonnal a felnőtt kategóriába kerültem be. Én csak is pozitívan tudok róla vélekedni, mivel nem tudom, hogy milyen lehet utánpótlásként bunyózni, ezért nem nagyon tudom, hogy ez most előny vagy hátrány, de az én részemről csak előny tudok mondani ebből.
0: Én például azt gondolom mögé, hogyha valaki gyerekkorától foglalkozik, mondjuk azzal a sporttal vagy azzal a sportággal, akkor lehet egyfajta rutin már benne, gyakorlat, és nem tudom, hogy megmutatkozhat-e ez a gyakorlat, felnőtt játékában én ilyen szempontú különbségtételt gondoltam.
1: Van, biztos, hogy ennek is megvan az előnye, ha valaki például már nagyon fiatalon elkezdi, viszont sokkal nagyobb az esélye annak, hogy hamarabb ki fog égni. Mert ugye, ha valaki elkezdi 7, meg 8, és 10, 12 évesen, ugye még neki nincs felnőtt feje, és nem tudja azt, hogy esetleg 18 évesen mit szeretne csinálni, és lehet azt mondja, hogy jó, köszönöm, nekem ennyi volt, és mégis rengeteg pénz, időt, és energiát belefektetett ugyanúgy az edző, ugyanúgy az egész ország ebbe a sportolóba, és egyről a kettőre gondolt egyet, és azt mondja, hogy hát jó, köszönöm szépen, ennyi. Szerintem ez a a hátránya viszont az előnye így van, ahogy te is mondtad, hogy a rutin, a tapasztalat, ez csak egy nagy előny tud lenni, és ha az ember ezt végig tudja felnőtt fejjel is vinni, akkor valószínűleg nagyon szép és nagyon jó eredményeket el is tud
0: ezzel érni. Gyorsan jöttek a sikerek aztán, ahogy nekiáltál az ökölvívásnak. Mennyi felkészülés állt mögötted az első holland bajnoki cím megszerzése előtt?
1: Az első két évben nagyon nem is tudtam ringbe lépni, mert Hollandiában még kevesebb a lehetőség arra, hogy ugyanolyan súlycsoportban kb. ugyanolyan tapasztalattal ellenfelett tudj magadnak szerezni. És így van, ugye jöttek a sikerek, és minél jobb és több sikert tudtam bezsebelni, annál nehezebb volt Hollandián belül bunyózni, mert ahogy hallották, hogy jön a dudek be", a bunyózni, volt olyan, hogy lemérlegeltünk, hoztam a súlyomat nagy nehezen, és azt mondták, hogy hát bocs de még áll ki veled az ellenfél. Van ennek előnye is, hátránya is sajnos, de az első holland bajnoki címemet, mikor sikerült bezsebelnem, három-négy év felkészülés biztos, hogy volt benne.
0: Többször is váltottál országot, klubot. Hollandi után Svájc, majd Magyarország. Nem okoz ez törést a karrierben?
1: Rengeteg törést okoz, szerintem biztos, hogy sokat. Svájcban is nagyon jó volt ott, nem egész egy évet bonyóztam. Ott akkor úgy voltam vele, hogy marad ez a szint nekem, és akkor utána egyszer sikerült hazajönni, és kaptam egy olyan lehetőséget, vagy bogarat ültettek a fülembe hogy mi lenne, ha hazaköltöznénk Magyarországra, és mégiscsak megpróbálnánk a 2020-as olimpiai kvalifikációt. És akkor ugye még nem volt benne ez az egész Covid-történet, és úgy voltam vele, hogy hát mikor máskor, ha nem most. Hát őszintén szólva volt egy hónapunk, hogy összeszedelőzködjünk a párommal a Svájcba, és hazaköltözzünk, ezt meg is csináltuk, majd rá két-három hónapra megkaptam a Magyar Állampolgárságot, és részt tudtam venni aztán legelőször 2020-ban a Magyar Bajnokságon, ahol hál' Istennek sikerült is Magyar Bajnoki címet vezsebelni, és utána jöttek a kvalifikációk, de az európai kvalifikációra sajnos nem én mentem ki, és a világ kvalifikációt pedig a Covid miatt le is fújták, így az egész kvalifikáció nekem sajnos elúszott.
0: Hogyan élted meg az idei Isztambulban zajló világbajnokságot? Ugye ez egy hosszan elhúzódó folyamat volt, amíg megvalósulhatott maga a világbajnokság.
1: Így van. 2020 nyarától készültünk valójában a 2020-as decemberi világbajnokságra, de ezt is a Covid miatt sajnos nem törölték, hanem csúsztatták. Először csúsztatták 2022. márciusára. Majd, mivel a versenynaptár már nagyon zsúfolt és nagyon tele volt, ezért átrakták májusra. Úgyhogy erre folyamatosan az ember, mint pszichikailag is, mind fizikailag is, lelkileg is erre készült már nyártól valójában. Aminek van előnye is, van hátránya is, mert ugye az embernek több ideje van akkor készülni, viszont lelkileg jobban meg tudja viselni az embert, mert az ember lelkileg készül egy világbajnokságra, és akkor utána hallja, hogy jaj, bocs, mégse még három hónap, és akkor utána hallja, hogy jaj, bocs, még két hónap. Ez lelkileg inkább engem jobban megtört, mint fizikailag.
0: Hogy sikerült ezen túljutni, vagy mi az, ami motivált abban, hogy ne, hogy ne lemond ezt a meccset, hanem megcsináld.
1: A motiváció mindenképp az volt, hogy én nekem egy nagy álmom teljesült ezzel, hogy beválogattak a keretbe, és kivittek, és bunyózhattam a saját országom alatt egy világversenyen mert ugye kint voltam én Hollandiában, ott nem tudtam sose világversenyen részt venni, mert nem vagyok holland állampolgár, Svájccel ugyanez a helyzet, és mikor sikerült megszerezni a magyar állampolgárságot, ezért nekem egy nagy álom volt az, hogy egy világversenyen AB-n vagy egy VB-n részt tudjak venni, és ez volt a legfőbb motivációs erő, legfőbb célom az, hogy tényleg ott tudjak lenni, és képviselni tudjam Magyarországot, és ebben a kis csapatban tényleg ott tudtam lenni, részt tudtunk venni, és egy nagyon jó élménnyel és nagyon sok tapasztalattal haza tudtunk jönni.
0: Az, hogy az első meccsed az egy vereség volt, ahogy olvastam, az nagyon letört akkor téged? Vagy pedig ez volt, amit mondasz, hogy maga a kiutás már egy ajándék volt?
1: Hát maga a kiutás az egy hatalmas ajándék volt, így van. Hát az, hogy sajnos nem sikerült a továbbjutás, én nekem egy nagyon nagy törés természetesen, de minden meccs, minden vesztett meccs egy kicsi törés az ember életében, viszont ez egy nagyobb volt, mert tényleg amilyen szinten szerettem volna ott lenni, olyan szinten szerettem is volna bebizonyítani, hogy igen, érdemes vagyok ahhoz, hogy itt lehessek, és érdemes vagyok ahhoz, hogy bebizonyítsam, hogy itt a helyem, a világ legjobbjai között, és ezt sajnos úgy éltem meg, hogy mint magam részéről, lehet mégse itt a helyem, de nem adjuk fel, megyünk tovább. Aztán majd reméljük, hogy egyszer tényleg sikerül egy, egyet bizonyítanom. Legfőképpen magam részéről, és mindenki felé, hogy igenis ide való vagyok az ökölvívás. Az, amiért, amit csinálok, és meg tudjam ezt mutatni, hogy jó is vagyok benne.
0: A sportolókat a klubokon belül segítik az ilyen fajta élmények feldolgozásában, akár a siker, akár a kudarc vagy a veszteség feldolgozásában?
1: Mindenképp, hál' Istennek nem panaszkodhatom ez részből, mert a vasas-süllős boxklubnak vagyok a versenyzője hivatalosan. Itt is szoktam felkészülni, viszont mivel Miskolci vagyok, a Hellfight klubon belül Siroki Norbival és a csapatával is tudok készülni, így több helyről is kapom a támogatást, ugyanúgy, mint Budapestről a Vasastól és ugyanúgy Miskolcról, a Hellfight Clubtól és állistennek Istennek ennek köszönhetően és annak köszönhetően, ahogy a klubok ilyen jól tudnak dolgozni. Nagyon sok figyelmet kap a sportoló is, akár egy vesztes meccs, akár egy nyertes meccs legyen. Lelkileg is az embert fel tudják dobni, beszélgetnek az emberrel kimatekozzák, hogy miért is volt ez, mi nem jött össze, leülnek és megbeszélik az egész meccset, vagy visszanézzük együtt. Úgyhogy ezer részből hál' Istennek nagyon jó helyen vagyok, mind Budapesten is, és mind Miskolcon is.
0: Nem elégségesek az előző nyereségek arra, hogy hogy egy stabil helyet adjanak neked ebben a sportágban. Folyamatosan megkérdőjelezed azt, hogy valóban boxolóként határozod-e meg önmagad?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert amúgy nagyon büszke vagyok tényleg arra, amit eddig sikerült elérni, és ezeket a dolgokat már senki nem fogja tudni tőlem elvenni, és ez egy hatalmas nagy büszkeséggel töltel, el. De hogy az ember olyan emberi rossz tulajdonság, hogy tényleg néha picit többet és többet akar, vagy igenis az, hogy fel tudok érni ahhoz, hogy egy, egy világszinten is tudjak bizonyítani, akár egy olimpián ott tudjak lenni, vagy akár egy kvalifikáción, és ugye azt vettem észre, hogy először egy holland címet sikerült behúzni, majd még egyet, majd, a, majd Magyarországon is kettőt. És az ember ugye elhiszi magának, vagy próbálja magának bizonyítani, hogy ennél még többre képes. És akkor jönnek ugye a világversenyek, jönnek az EB-k, jönnek a VB-k. Ha ott az ember tud egy picit bizonyítani magának, akkor utána el tudja hinni, hogy esetleg egy olimpia is belefér az ember életébe. És ugye ez a motiváció, ez az az út, amit az ember így kiválaszt magának. Úgyhogy mindig többet és többet akar, mert próbálja elhitetni, hogy bizonyítani magának, hogy igenis van benne annyi, sőt, még annál is több.
0: A boxban sok minden múlik a zsűriken. Milyen helyzetek fordulhatnak elő, vagy milyen helyzetekkel találkozhattál? A boxban eddig eltöltött időt során.
1: Hát sajnos ez egy nagyon kínos téma a mai napig. Volt is, és a mai napig is az. Hát a mostani tapasztalat az, hogy valószínűleg a 2028-as olimpiai játékokban már az ökölvívás nem is lesz benne, és ezt valójában a zsűriknek is köszönhetjük, mert az olimpiai szövetség olyan bundát észlelt folyamatosan évek óta ebben az egészben, hogy Elgondolkodtak először azon, hogy a 2020-as olimpiáról is kiveszik a, az ökölvívást, majd próbálkoztak a 24-esről is, de sikerült ugye még tartani. de a 2028-as programban már valószínűleg nincs is benne az ökölvívás sajnos.
0: Ennyire nehéz lehet megítélni, vagy ennyire szubjektív lehet az, amit lát a zsűri, vagy, vagy egészen más okai lehetnek ennek?
1: Őszintén szólva nem nagyon merek ebbe belemenni, mert én nem vagyok zűritag, én nem látom azt, hogy mi megy kint, mint például, mikor én bunyózom. Látom én is kint persze, de nem zsűri szemmel. Itt nagyon sok minden is játszik, hogy ugye próbálják mindig a, a versenyszervezők úgy csinálni, hogy például egy szlovák-magyar meccsen ne zsűrizzen már egy, egy cseh, például, mert valószínű, hogy ő a szlováknak fog pontozni. Próbálják mindig az ilyeneket kiszűrni. Ugye meccsről meccsre próbálják azt is nézni, hogy ki hogyan pontozott, és a rossz bírókat, vagy a nem teljesen korrekt bírókat, többet nem meghívni az ilyen eseményekre, de, de sajnos ezt nem lehet teljesen kiszűrni, és ez miatt annyira nagy korrupciót tud az ember látni és észlelni, hogy, hogy sajnos igen, meg lehet érteni az olimpiai szövetséget is, ha ki akarja venni, mert sajnos néha nagyon gusztustalan dolgok is vannak ebben.
0: Az, hogy szlovák színekben versenyez és otthon, mármint párkányi származásodat tekintve Szlovákiában, ez sosem fordult meg a fejedben?
1: Biztos, hogy megfordult volna a fejemben és meg is fordult, sőt a mai napig megfordulna a fejemben. Csak az a baj, ugye, amikor én felvettem a magyar állampolgárságot, Szlovákia elvette a szlovák állampolgárságomat, mert ugye Szlovákiában nem lehet az ember kettős állampolgár. És ugye, mivel engem a család is, a szerelem is, ugye, ideköt Magyarországra, ezért nekem nem volt opció, hogy szlovák színek alatt bunyozzak, mert ugye, mint Szlovákia is, mint Magyarország is, mint minden ország elvárja, hogy ha pénzt és időt, Adnak és tesznek a sportolóba, akkor ugye egy ottani klubbal készül, egy ottani edző készítsen fel. És ez ugyanúgy például, ha Magyarországon készülök fel, egy magyar edzővel, és kimegyünk egy nagyobb világversenyre szlovák színek alatt, akkor ugye Szlovákia van megdicsérve, nem pedig Magyarország, és ez ugyanúgy fordítva is. Ha Szlovákiában készülnék, viszont magyar színek alatt, akkor, akkor ugyanaz lenne, hogy Magyarországon megdicsérve, nem pedig Szlovákia. Úgyhogy ezen azért az ember elgondolkodik, hogy mi a jobb és mi a rosszabb.
0: Figyeled egyébként a szlovák boxot, vagy a női vivást, hogy milyenek a klubok, vagy van egyáltalán együttműködés országok között?
1: A szlovák-magyar ökölvívás szempontjából biztos, hogy van, száz százalékig. Én nagyon személy szerint nem követem őket. Vannak ügyes, ügyes csajok, és biztos, hogy olvasni olvasok róluk. Neveket nem tudok konkrétan sajnos most mondani. Szlovákiában is érdemes lenne megpróbálni szerintem de még akkor is úgy vagyok vele, hogy szerintem Magyarországon több lehetőség van, mert Magyarország szerintem inkább egy ökölvívó országnak lehet titulálni. Több esélyt is kap a magyar versenyző, mint például a szlovák, mert a szlovák színek alatt egy lány volt kint a világbajnokságon, és saját pénzből, klubpénzből utaztatták ki ezt a kislányt és az edzőjét.
0: Az, hogy valaki ökölvívó, az megjelenik-e a civil életében is? Például harcos ember vagy-e?
1: Inkább nyugodnak tudnám magam titulálni szerintem, mert ez egy olyan fegyelmet ad az embernek, ez az ökölvívás, hogy nem erősködni akarok, hanem inkább igenis megnyugtatni, vagy magam, vagy esetleg az, aki kötözködne. Nem igazán vagyok az a harcos típus kint a civil életben, viszont természetesen, ha ne Isten, valami baj lenne, és olyan illetőt bántanak, aki hozzám közel áll, akkor ott nincs mese, <gül> ott meg kell mutatni, hogy mit tudok.
0: Volt már ilyen helyzet, hogy használtad a fizikai erődet?
1: Nem, hál' Istennek nem volt rá példa, és próbálok is ilyen helyzeteket kerülni, mert ugye sajnos benne van a pakliban az is, ha egy ilyen helyzetre kerülne sor, akkor az engedélyemet is bevonhatnák ez miatt. Mivel ökölvívó vagyok, kvázi úgy is lehet titulálni az öklét az embernek, mint a fegyver. És ezért, ha az illető feljelent, és olyan sérüléseket okozna az ökölvívó neki, akkor ez miatt az engedélyét bevonhatnák hónapokra, akár évekre is.
0: És ha nem a fizikai harcosságot nézzük, természetedben harcos vagy Tehát, hogyha valamit eltervezel, akkor mész tűzön-vízen át, mondjuk, vagy pedig a civil életben inkább megpihensz?
1: Nem, ezt hál' Istennek, ezt el tudtam vinni ugyanúgy a civil életben és a magánéletben is. Ha valamit kitűzök, akár munka szempontjából, vagy más célokat, ha kitűzök magam elé, tűzönvézen. Mert úgy vagyok ugyanúgy, mint a sporttal és a civil életben is. Ha valamit az emberrel akar érni, akkor száz százalékot bele kell tennie. Az, hogy 70-80 és 50-50 százalékot beletesz az ember, az szerintem nem elég sem a sportban, se a civil életben.
0: Hogy lehet akkor dolgozni és sportolni száz százalékosan?
1: Hát, ha az ember ügyes és akarja, akkor mindent meg tud oldani. Az ember úgy van beállítva, hogy ha akar valamit, akkor úgy is eléri. Ha akar valamire, akkor úgyis fog időt szállni rá. Akár ez ugyanígy van a sporttal is, ugyanígy van a, a civil életben is. Dolgozni muszáj az embernek, mert muszáj, mert valamiből meg kell élnie, de akkor megpróbál egy olyan munkahelyet találni, ami picit flexibilisebb, mint például az enyém is, egy nagyon jó munkahelyen dolgozom budapesti cégnek, és náluk flexibilisebb munkát szerintem el se tudnék képzelni, és amilyen büszkék rám, hogy én ezt, ezt a sportágat választom, és egy világbajnokságon képviselhetem az országukat, ez mellett még támogatnak is, és mindenben próbálnak segítkezni.
0: Erősen élnek a társadalmunkban a női szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák, hogy mik a női feladatok, szerepek, mit tartunk nőiesnek, volt, vagy van ezzel dolgot?
1: Hál' Istennek nem igazán volt ezzel probléma, sőt, ha mondom, hogy ökölvívó vagyok, vagy a párom, ha büszkélkedik vele, hogy ökölvívó vagyok, akkor általában elcsodálkoznak, már csak a testalkatom sem az a nagyon ökölvívó típus, legalábbis nem szokták azt mondani, hogy a 173 centi vagyok, 51 kilo, 54 kiló között szoktam mozogni, úgyhogy nem az a 64 kilós fullizom ember, és ezért az ember nem mindig veszi ki belőlem, viszont mindig elcsodálkoznak, és eddig csak pozitívumot kaptam vissza minden civil embertől és mindenkitől.
0: A családod mindig is támogatott ebben a törekvésedben?
1: Édesapám és édesanyám és a testvéreim is mindig, amint tudnak, minden meccsemet követik, akár online, ha van rá lehetőség, akkor élőben is mindig mindenbe támogattak, minden álmomban, ahogy tudnak, mindig mellettem vannak, hál' Isten.
0: Szabad is veszélyesen élsz, ha szabad ezt mondani, mert hogy motorozol. A veszély az része a mindennapjaidnak, anélkül esetleg unalmas lenne az életed?
1: Hát szerintem igen. Az Adrenalin nekem ugyanúgy kell a mindennapokban, a civil életben is ugyanúgy, mintha az ember felmegy a ringbe, Ugye volt például ez a Covid időszak, annyira kevés volt a verseny, annyira bizonytalan volt minden, hogy az embernek ugye aztán picit keresnie kell más utakat, ahonnan ezt az adrenalint visszatudja kicsit tölteni, és nem olyan rég motorozom, mindig is érdekelt, tavaly tettem le a jogosítványt, és amennyi szabad idő engedi, annál többet ülök én is a motoron, mert egy álom rajta nagyon szeretem, és onnan, ha leszáll az ember, és belép a ringbe, esetleg az edzőterembe, na annál jobb napja nem is lehetne, szerintem.
0: Miskolcon élsz, Budapesten dolgozol és edzel is. Párkányba is eljutsz néha?
1: Igen, ha a szabadidőm engedi, és ha Budapesten dolgozom fent például egy pénteki nap, és jön egy hétvége, akkor általában megpróbálom úgy intézni a hétvégémet, hogy akkor fel tudjak menni párkányba, vagy le tudjak menni párkányba, és akkor egy vagy két éjszakát ott tudjak tölteni. Az, hogy itt dolgozom Magyarországon, itt élek Magyarországon, ez állistennek Istennek könnyebb így a családot meglátogatni. Nagyon közel nem vagyok, mert ugye 250 kilométer Miskolctól, viszont a munkahelynek köszönhetően ezért sokszor tudok hazamenni.
0: A párkányi származású Dudek Beáta kétszeres holland és kétszeres magyar bajnok ökölvívóval beszélgettünk. A női ökölvívás a boxolói lét kihívásairól. Köszönöm a beszélgetést, Bea.
1: Köszönöm a lehetőséget és mindent.